0: Todos. Cuando un Jaham se sienta a hablar, Libre
1: palabras que refuerzan el acercamiento de la persona,
0: a Mohalim lo kol bonotaf, se le perdonan todos los pecados a la persona. Hoy, desde ayer, tenemos el gran honor y gran privilegio de recibir con nosotros a Rab Rabaturo Kanesh Lita, el dirigente de Mossad Eshatorá en México, y le pedimos que nos venga a colaborar con nosotros para poder recibir palabras de refuerzo y enseñarnos cómo nos acercamos a Hashem y Baraj. Que Hashem Baraj lo bendiga con Arifut y Amim y que Yabshir toda su vida dio zóge, un mesaque etaratí.
1: Antes que nada, contigo y toda Ságen, parece que es un privilegio enorme para mí poder dirigirme a ustedes, y más, con más credit, siempre para mí ha sido una fuente de sabiduría, de inspiración y poder estar hablando con él para mí es de los honores más grandes que tengo y yo la bendición que les doy a todos los que participan en este Mosat tan increíble que es considerado como el centro de Torah para muchos en México y estoy 100% de acuerdo porque todo tipo de gente viene acá desde gente más religiosa, menos religiosa y se ve que el estudio es algo muy especial mi bendición más grande es que lo aprovechen antes que nada que le saquen el jugo al que realmente lo peor que pueden hacer es no aprovecharlo si Hashem les dio un regalo de tener a Freddy aquí, es porque deben de aprovecharlo. La mejor manera de aprovechar algo es genuinamente sacándole jugo. Estoy seguro que lo hacen, pero mi bendición más grande es que entre más ustedes le pidan y más le saquen provecho, Hashem le da más yate yishmay a él, para poder dirigir este lugar tan bendito y tan grande. Así que antes que nada, que Hashem le dé mucha sabiduría, mucha salud, mucha Torah, mucha dulzura como usted siempre tiene, y mucha claridad, porque la claridad de Barclay es algo que es envidiable, y más todo su conocimiento y la forma tan dulce de expresarlo. Teniendo esta oportunidad de hablar a ustedes, quiero partir la premisa de, como siempre, pensar es, vamos a ser honestos. Vamos a confrontarnos con honestidad y no vamos a ser el fruto. Como amor me dice, el fruto es meramente el acto externo, vamos a ser honestos y quiero que cada uno de ustedes se imagina hace un año justamente antes de Kipur y quiero que cada uno se cuestione realmente si se acuerda de sus cabalot si se acuerda por qué hizo sus cabalot si se acuerda en base a qué hizo sus cabalot y si hasta cierto punto cumplió alguna de sus cabalot porque si esto la respuesta con muchos de nosotros es la verdad y me acuerdo entonces ¿Qué nos garantiza que el siguiente año no vamos a estar muertos asentadas aquí con la misma emoción con la misma claridad pero que pasó exactamente lo mismo es muy triste que podamos ser gente de Torah gente que intentamos trabajar en chamay, pero a la hora de tajles, como se dice a la hora final es una tristeza enorme que simplemente pasan los años y soy la misma persona mi rabo siempre dijo que el dolor más grande que un ser humano puede tener es ver una foto de sí mismo hace 20 años o 30 años y exactamente pelearte con con tu esposa tener un problema en tu estudio eh, tener tu misma tiflada. Porque quiere decir que todos estos años no han servido para mucho. Pues primero vamos a empezar con honestidad. Si no nos acordamos nada de nuestros cabalots, entonces qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué va a ser diferente? Entonces pues para eso, muchas veces la gente hace cabalot según la inspiración de lo que el Rab habla. Si el Rab habla no de Siriut, cabalot de Siriut. Si el Rab habla no de Torah, cabalot de Torah. Si el Rab habla de Jesús, de Jesús, de Jesús. Básicamente mucha gente hace cabalot según el Rab que escucha. Eso no es un cabalot personales. Eso es meramente inspirarte en la conciencia del Rabino y tratar de adoptarlo para ti. Se lo hemos con Lo que yo hablo con ustedes el día de hoy. Entonces vamos a tratar de definir lo que es genuinamente una Shuvah y dar un proceso de cómo hacerla y llegar a una conclusión muy práctica. Y para eso, como todo en la vida, es increíble que las cuestiones de alajá, de Kashrut, Shabbat, Nida, etc., los Yedarim, las estructuras son muy claras. Pero vamos a los la Yadot, a todas las cosas que requieren la parte interna, la parte profunda del ser humano, y ahí aparentemente ya... Nadie estudia el Geder, nadie estudia la definición y nadie se mide a sí mismo. Entonces, lo que quiero primero que nada es definir sobre el Mabit, para el y Rabirujem qué significa la Azor de Chuvá. Vamos a preguntarnos si alguna vez has dado de Chuvá. Les leo, dice el Mabit, ¿qué es la Azor de Chubá Es un acto de cercanía a Hashem, alejándote del pecado. La ¿Cuál es mi objetivo de hacer chuá? Es acercarme a mi Creador. Claramente ya sentíu kimlos Justamente viene a decirte que chuá no significa evitar el castigo. Mi objetivo de la razón de chuá y lo que es la razón de chuá es un acto de cercanía a Shem. Dice de la misma manera. Dice aharata qué significa arrepentirse. Y Adime le babó, Kirra, Umar, Osboetashem. Es muy malo alejarte de Asher, de Al idea het, por el pecado, Asab, et Hashem. Dejaste Asher, mi media rodata Chuvah, y la Shumlitkarel el Asher. Todo el concepto de Chuvah es un acto de cercanía a Asher. Y, y increíblemente dice la ley, en el reino, el viruja, el viruja de Loritz, dice así: ¿Qué es Chuvah y viene a Chuvah? Le, la Shumle Atzmo. Le pirimutó o le amaraba. Increíblemente dice <coughs> que Chubá significa regresar a tu esencia, a tu <coughs> y a tus órganos. Entonces, primero que nada, qué increíble. Aparentemente son dos casos contrarios. ¿Qué es una persona que jazgarle Chubá? Y quiero que acabamos en la cuestión honestamente. Este el gente. ¿Cuántos Yom kipurs o cuántos Eluns puede decir que al final del mismo se sienten más cercanos a Shem? Si la respuesta es no, pero que se nos diga, según el Mavit y la ley de Yudá, lo hazar no es Tal vez hicimos, si intentamos evitar un pecado, tal vez este, pues no queremos un castigo, muchas bueno, cosas muy bonitas. Pero la azor de chuba, piushosa lavar, es un acto que al final del proceso me siento más cercano a Shem. Número dos, sobre la dibujaja, ¿qué tanto después de la azor de chuba me siento más conectado? A mi primiut, a mí mismo. Cuando yo vi esto, la verdad es que me deprimí. <ríe> porque me di cuenta que he hecho cosas muy bonitas en mi vida, pero la absorbe chubá, me falta. Porque ya que tengo el mapa conceptual claro, cambia todo. Porque al final del proceso de aquí a Kipur, tengo que genuinamente encontrar un proceso en el cual estoy mucho más conectado con Hashem por ver el proceso de lo que hago y más conectado con mi entonces por definición hay dos cosas que tenemos que hacer ahorita definir qué significa Kiribat Hashem y definir qué significa Primiut y ver cómo se hace pues para eso, obviamente tenemos que empezar con una muy importante idea ¿qué significa estar cerca de Hashem? Hashem no tiene tiempo no tiene espacio, no tiene materia pues ¿cómo puedo estar cercano a algo? el mundo físico estoy cercano a esto porque es cuerpo, hay centímetros. ¿Qué significa estar cercano a algo? Todo el mundo habla, me siento muy cercano a algo. Y creo que se me tira. Hay gente que ni siquiera ha estudiado 30 segundos de lo que es lo hasta lo que mal lo que es lo ¿y cómo puedo estar cercano a algo que ni siquiera sabes es es ¿cuál es la definición de estar cercano pues, a es lo siguiente en el mundo físico, la va es por centímetros. En el mundo gozaní, en el mundo espiritual, como no hay cercanía física, es el nivel de identificación y de asociación que tienes con algo. Entre más me identifico, me parezco, y genuinamente tengo una razón eso, más conectado estoy. Es decir, si yo me quiero conectar a alguien, aunque no esté físicamente con él, tengo que encontrar un punto en el cual me identifico a tal nivel que me siento conectado porque nos parecemos en esencia. Por ejemplo, yo tengo un amigo muy muy cercano, Rabdovi Trevi, vive en Jerusalén vivo acá. Aunque nos separan muchísimos kilómetros, 100% cierro los ojos y como conozco perfecto cómo él hubiera dicho ciertas cosas y cómo él hubiera manifestado ciertas cosas, y Mamash lo tengo tan dentro de mí me identifico con su forma de pensar, me siento muy cerca a él, más que gente que puedo tener sentada aquí abajo. Con mi rab, el día que me dijo tú ya tienes mi surata, no me necesitas, simplemente cuando tengo cualquier pregunta, cierro los ojos y digo a él, le di lo que me identifico con él, lo conozco y a mi mamash me vino, ¿qué diría él? Y siento una cercanía tremenda. No he visto estar en Jerusalén con él. Primer concepto, uno no puede sentir que está cerca de si no se identifica con él. ¿Qué hablas? Y por eso la palabra mitzvah viene de tzapta es conexión. La mitzvah te tiene que conectar en esencia a él. Get, dice Varshelto algo hermosísimo. Get, tendría que decir jeta porque la ale tendría que sonar. Ponte Varshelto, ¿por qué no suena el ale? Dice get. Significa la alef que representa a Hashem, o la Neshama, no la decimos porque significa el acto de silenciar a Hashem y a la Neshama. ¿Ven qué bonita definición de la Un het es el momento en el cual le digo a mi Neshama, Shh, Ahorita no te quiero ver. Le digo a Hashem, Ahorita no estamos hablando contigo. Un het es el momento en el que no me quiero identificar ni quiero la presencia de Dios aquí en mi Neshama, dice Entonces, primer concepto, ¿qué significa? Genuinamente estar cerca de él, a qué nivel me identifico con él? A qué nivel genuinamente me siento parte de él y quiero ser parte de él. ¿Y qué significa premium de la persona? Entonces vean que fascinante idea. En base a que una persona se identifica con algo, ¿cuál es la fuerza profunda que hace que me identifique a él? ¿Cuál es la fuerza más profunda del ser humano que es su premium? Dice Rapolve. Coachar, me <tose> canalé mejor a Adam, hablo me acuchota. ¿Cuál es la fuerza más profunda en las cojotas del ser humano? Coach <tose> camino, una fuerza fuerte. Le masimo le vi, las acciones. Etadé de comer, el camino enseña. Culecierta de Shmaya un hombre y ayuda a la Sierra de Shmaya, razón. ¿Cuál es la fuerza más profunda del ser humano? Razón significa lo que quiero, ver lo que dice Rabón. Sor la razón o a jefes. El razón es lo que quiere. O a Nele dijo Naiveim es lo más elevado en todas las creaciones. Acaró, beioter, elaboré. Es la cosa más cercana a Beshem. Nimsa, ki adamo sobre solo hazak lidkare del boró, el que genuinamente se quiera acercar a su creador, ukvar acaró beioter elaboré. Está allá cerca. Enki bar de la misión. Señores, ¿saben cuál es la fuerza más profunda que tienen? ¿Qué Es lo que quieren? Porque lo que quieres es la expresión de lo que eres. ¿Cómo me identifico con algo? Depende de lo que quiero y lo que soy. ¿Quién soy con lo que me identifico? ¿Con qué me identifico con lo que quiero? ¿A qué nivel va esto, dice Ramón? Que todos tus intereses, ¿de dónde vienen? De tu razón. Si yo realmente lo que más quiero es ser un gran jugador de fútbol, mi mente va a generar todo tipo de pensamientos: como hago un chafle? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? ¿Qué partido veo? ¿Dónde está? Si lo que quiero es dinero, voy a estar como a radar: ¿dónde hay un buen terreno? ¿Dónde voy a construir? ¿Dónde voy a... Si lo que me interesa es genuinamente, ser una persona que tiene mi dot, voy a ver dónde construir una gemida de esto, de lo otro. Todo lo que genera sus palabras son así: Ein Adar mach shavar, Ken uno no piensa cosas tab, siempre hay un interés. De qué te interesa lo que tienes razón, lo que quieres. Y lo más fuerte que dice Ravolve, me lo dijo Ravolve, no de su, su, su alumno, me lo dijo Ramosha Sanzorovich, el que justamente tuvo el rosar con él. Me lo dijeron los dos, pero este es su razón. ¿Sabes qué? ¿Es tu vida el reflejo más profundo de lo que es tu razón? Lo que es tu vida es tu verdadera razón. Lo que tú realmente quieres en tu vida lo que vas a conseguir. Entonces, tenemos ya dos definiciones. ¿Qué significa kirvat Hashem? ¿A qué nivel me identifico con lo que es Hashem? ¿Qué significa pnimiut? Y justamente lo mismo es: ¿A qué nivel y qué es lo que realmente quiero? ¿Cuál es entonces lo que tenemos que hacer para razón richuga? ¿Cómo le hago para lo que quiero? Significa estar identificado con Hashem. ver qué hermoso queda. El proceso de Teshuvah tiene que ser generar tal nivel de ganas de identificarme con lo que es Hashem, no es un lugar externo, es un lugar profundo. Que lo que quiero es lo que Hashem quiere. Y señores, es muy simple. Imagínense ustedes que estás con tu esposa y tu esposa quiere algo de ti y tú haces la acción que ella quiere pero no quieres hacerlo ¿qué te va a decir tu esposa? ¿eso significa que realmente lo hiciste? no porque la verdadera forma de arrepentirte a algo o conectarte a alguien claro que la, la acción es crítica pero el elemento más profundo que enseña si realmente cambiaste es donde está tu voluntad entonces ¿qué tenemos que generar, señores? el proceso de Teshuvah es un cambio de razón, un cambio de voluntad que mi voluntad sea justamente la voluntad de lo que yo quiero. ¿Cómo se hace eso? ¿De dónde sale el razón? ¿De dónde sale la voluntad, Shem? ¿De dónde sale lo que quiero? Entonces fíjense este Hidush tan impresionante que dice Ramón. El razón, que es la voluntad, que es lo que me define a mí, que lo activa. Nada más y nada menos dice Ramón. ¿Qué hatuk me cachet razón? Lo que despierta las ganas, la voluntad y el deseo de la persona es lo que le da placer. Y dice así: el humano, lo que le da placer, despierta sus ganas de tenerlo. Y por lo tanto, dice uno de los más importantes líderes de Hasidut: ¿Cuál es el trabajo de Elun? Elun, Botkimahuatanuxeri. Lefise, Maema, Retzolocheri. ¿Cuál es la profundidad del mes de lunes? Si quieres entrar a tu parte más profunda, ¿qué es lo que te da placer? Porque lo que te da placer despierta tu voluntad. Lo que despierta tu voluntad es con lo que te identificas. Vean lo que dicen los más grandes rabinos de Hasidut. La esencia del mes de lunes, si quieres ser honesto, ni no Hitsoni, Trate de pensar qué te da placer en la vida, porque lo que te da placer activa directamente tu voluntad. Lo que da tu voluntad es lo que te identificas, y lo que te identificas es lo que haces. Y la pregunta es, increíblemente, ¿Cuántas hemos pensado que lo que nos da placer es realmente el lugar espiritual donde estás? Entonces, la pregunta del millón obviamente es, ¿y si algo me da placer y no es lo que la Torah quiere, cómo lo cambio? Yo he hecho este ejercicio. Me gusta cuando hablo hacer las cosas, no me gusta no hacer un perico. Les puedo decir que es fascinante y muy humillante en el buen sentido darte cuenta cuáles son los placeres que uno tiene. Porque a veces, cuando dices la Shonara, ¿sabes cuál es el placer? Es un placer muy padre sentirte arriba en la gente. Es un placer de, eh, de comer cosas que tal vez no deberías. El placer de. Siempre que que, porque en vaca y en Acapulco hay palabra. ¿Por qué? ¿saben ¿Eh, por qué? Porque está el nivel de aburrimiento que uno puede tener que entonces viste estimulación. La comida es un medio de estimulación cuando uno está aburrido. Entonces, ¿cuál es la, el ómete de la comida? Es una manera de estimularte. ¡Guau! Wow. Por ejemplo, agarren cada uno. ¿Cuál es el coag tamún? ¿Cuál es el placer tamún? Una persona, de alguna manera, piensa en algo de diluyar ayot. ¿No ¿Han pensado? Piensa. No sean superficiales. Cuando vean algo que hacen mal, honestamente, el segundo paso es ¡Wow! Aquí, detrás de esta acción, hay un placer oculto que me da mucho a nada y que por eso no estoy haciendo lo que Hashem quiere. ¿Y cómo lo cambio? Paso número tres. Vamos a entender a Ravis y al Nefesh Haim con mucho más profundidad. Dice el Nefesh Haim. El Nefesh Haim dice claramente una expresión. Cuando dice Hashem, Anohi, cuando dice Lojot, ¿Cuál es el chat de la noche? Anna nafshi, xivas y Amira tuifa, xiva y Una amira neima, naim, naim. es placentera, se la dio a entrar en Israel. Dice el así lo explican diferentes personas. Cada cosa que Dios nos pide tiene un neimut, tiene un placer que tienes que descubrir, que si lo descubres, va a transformarte. Tu placer que crees que es el bueno es mucho más placentero. ¿Cómo llegas a entender el placer de lo que Hashem quiere para ti? Es lo que dice Ralézano Salante en la carta número 5. Ténganse y dense el tiempo a estudiar eliminar, el inyan, el haverá que están haciendo, entender la profundidad de lo que Hashem quiere de ti. No nomás la parte ashkafati, la parte inyati. Porque el momento en que entiendes la profundidad El estudio profundo De lo que Hashem quiere para ti Esa leimut te empieza a identificar con eso Más que con tu placer personal Señores No hay manera de cambiar tu razón y tu voluntad Sin estudiar la profundidad de Lo que quieres cambiar No nomás es así, Marite porquito No puedes ser la Cambió tu esencia cero Toda la importancia Que es un geomut la única manera para cambiar Genuinamente y entender lo que tienes que hacer Con tu vida, de ese tiempo Estudiar, Hashem, ¿por qué me pidió esto? No nomás, también a las mismas alajot En profundidad, dices, wow ¡Qué me ilumita en esto! La única manera De cambiar el placer, por una torta Taref, o por la shonara O por pritzuta, etcétera, no es lo que decir Buena mi no, ¿por qué? Porque dijimos que Chubá significa, identificarte Con ayer no evitar el infierno ¿Cómo lo haces para eso? ¿Cómo te identificas con Hashem? Conócelo, ¿cómo lo conoces? Es el Neymut de lo que te pidió Él es un corto, te lo dio para ti Si uno no hace el trabajo profundo De cambiar tu placer por el placer que Hashem te pide Solamente estamos cambiando la acción No la transformación No hay primud, no hay tishwana, no hay nada Nomás hay cambio de acciones Cuando ya tienes eso claro Empieza a expresar en acción Porque claro hay que hay acción Paso uno Sé honesto, todas las cosas que no hago bien Paso 2 Uff, aquí hay muchos placeres que están ocultos ¿Cuáles serán en mí? Número 3 Voy a estudiar profundamente ¿Cuál es la alajá? ¿El tab? De esta mitzvá Para ver cómo encuentro más identificación de Hashem Con lo que identifico a mi cuerpo en mis tabot Número 4 Ya que tengo eso claro no Me lo voy a expresar ¿Cómo les doy un ejemplo de esto? Y nada impresionante que vi Ustedes saben Dice la la que Hashem nos enseñó en la Torah Antes de nacer en el vientre de la madre ¿Para qué? ¿Para? Entonces, ya que todos saben Es porque cuando uno Estudia en la, la Torah del vientre de la madre Es el jelek de todo el aspecto de la Torah Que tiene que revelar en este mundo Por eso cuando uno estudia y dice Ah, esto ya lo sentía, lo conocía Eso todos saben, es el Shad Rabí Zaghaber hizo un chat impresionante Se los voy a leer Dice ¿Para qué Hashem nos puso? en el vientre de nuestra madre Torah, y nos decía el ángel say that we are nos puso en nuestra able mientras estamos de en el nos puso nuestra madre todos los pensamientos y momentos de claridad que vamos a necesitar para and a have to a this, and we have to do this, lo we have to do this, and we have to Señores, tenemos ya el software integrado. La cosa es darle tiempo a que tu alma te diga lo que te está diciendo. ¿Cómo se hace esto prácticamente? Vamos a tomar una subida de mujeres una y una de hombres. Y con eso acaba. Quiero que vamos honestos. Menor la a las mujeres vamos a tomar el tema de it's Newt. ¿por qué it's Newt? Primero que nada, porque también se aplica a los hombres y porque es el tema peor entendido del mundo si uno nomás más dice tengo que comprar en el pero no, no quiero. quiero, tengo que comprar en la ciudad de Juan ¿Ya sabes? nunca va a cambiar, incluso la gente solo no busca la laja es un impedimento para eso, vamos a, a, a estudiar con profundidad en lo que es de las mujeres y luego una cosa de los hombres si yo me doy cuenta que Hashem me pidió un cierto estándar de decidir y yo no quiero, no voy a decir soy una jamera A ver, ¿cuál es el coaje en ti como mujer que te gusta muchísimo no ser salúa? No te juzgues, soy honesto. Con alumnas que he tenido la oportunidad de hacer este ejercicio me dicen, la verdad hay un coaj muy hermoso de sentirme atractiva. Okay. veces es muy interesante ser mujer y tener ese coaje. Ahora, ¿qué hacer? Hashem, por alguna razón. Incluso la de dice que las tres virtudes más importantes, una de Para Hashem, el cual de sentirte atractiva no lo ve como algo tan importante. Va a que generar un debate entre tú y Hashem porque Hashem tiene razón y es más importante. A ver, señor por definición tiene una profundidad mucho más grande que es la capacidad de identificarte con tu alma y no con tu cuerpo. Y si quieres ser atractiva, que tu atracción no sea para lo externo para lo interno ahora no por eso vestir como fundamentalista pero mínimo, yo le he hecho a mujeres muy poco en, saludas en su vestimenta esta pregunta cuando vas a una moda, cuando te refieres a un hombre ¿qué parte de ti quieres enseñar? es una tristeza a veces ver en nuestro mundo religioso, mujeres que literalmente se consideran religiosas, pero solamente es el externo, porque en el razón ojalá hubiera sido Jinami. Entonces no te identificas con eso, te identificas con el estándar social para que puedas casar a tus hijos. Eso no se llama teshua, eso se llama meramente de qué forma entro en de un contexto social y entonces puedo casar a mis hijos. Has el Shuvá significa a con tu valor. En el lado de el tzniut Significa cuánto no quiere ser visto Rafael Leuchter, mi rabia, me dijo Tzniut de un tal mitjajab es No tienes que decir todas las fuentes que sabes Y marear a todos con cuánto sabes ¿Quieres demostrar a todos lo que sabes? Eh. Una vez yo lo vi con él Nada más en los cuentos Estamos en un shabatón Y él le vino a preguntar ¿No va a al Eretz Israel? Y a y no sé qué él le contestó muy simple. Y este, que estaba dando con un bugdic. Y le puso así, eh". en eso realmente se le salió la shajora y dijo, a ver, lo que te dije está en el kit de le mi aquí y le dijo 75, me acuerdo de lo que le dijo. Le dijo, no todo lo que sé te lo tengo que decir. Si duda de los hombres es, hay gente que le gusta verse por su dinero, por sus marcas, por sus cosas, es lo mismo. Entonces, ¿Quieren la de las mujeres en Tzniut? No es nada más decir, vamos a poner acá, y hay mujeres que se ponen el luz la falda, pero están cambiando la opción, pero no están identificando con el razón de ser. Laban los hombres. Tuve la oportunidad de platicar con una persona, no conozco nadie aquí, y espero tocar fibras. Tuve la oportunidad de platicar con una persona que se gana el dinero de no la manera más kosher, y decir de qué manera. ¿Y quién la ha solicitado? Entonces le pregunté, ¿es muy atractivo ganar muy rápido dinero y muy fácil? ¡Qué padre! Ayer no me gusta eso. Vamos a pensar, Dices si que es un placer enorme con tan poco esfuerzo de ganar dinero. ¿Cómo va a quitar ese placer? Pero y aparte, ¿qué te da eso? Y yo pues, una seguridad tremenda. No tenía casi, casi para darle a mis hijos de comer y pensar que no tengo que comer, hijo, ahorita, vayala. Para Shem no le gusta eso. Y claro que hace mucha tzedakar, ¿y tú crees que a esa tzedakar le gusta? ¿Cuál es la seguridad de esta persona? Y dice, ah, pues, cero de tajón. ¿Qué es de tajón? Y Empezó a esperar. ¿Para qué no los haces trabajar? Jobotarebabot. Nunca dice que la necesidad de trabajar es para ganar dinero. Dice, o para evitar alerotes, o para el ensayo, o justamente para estar ocupado con algo. No para ganar dinero. Ahora tiene esta persona que entrar en un debate entre él y lo votantes de la Para ser nunca la parnasal es un día de ganar dinero. Vean cómo se es un medio de transformación. Me hace decir que, de la manera en que ganas el dinero, tienes una identificación con Hashem, pura mentira, robo, engaño, ¿me entiendes? ¿Y tú crees que es la carne que le gusta Hashem? O sea, lo que pasaba era fruto. Crea puntos. El yeso de Teshuvah es identificarte con Hashem. Hashem es el que Tú no eres el que dejó el negocio lo que está haciendo, no sé, pero una cosa sí le que si una persona y a resolver el esto, tiene que desarrollar algo mucho más profundo, identificarse con el concepto del Itajón y entender mucho más profundo lo que es Hashem. Resumiendo, ¿Qué es Teshuvá? a ¿Cómo estoy caro a Asher? son cuando me identifico con él vas a que me identifico, vas lo que quiero Vas a lo que quiero, pasa el placer que tengo ¿cómo generar placer con lo que me identifico y cómo genero cambiar el placer de lo que me gusta estudiando con profundidad lo que ayer quiere y cambiando mi identificación con eso, luego hago un más ¿eh? que lo refleje créanme que si lo hacen Sara van a dar sus cabalotes el próximo año, porque viene de un lugar honesto, un lugar que están trabajando con su esencia para acabar, me vas a acabar con el mar Shabbat que dice: de Aftar de la Jacamoja, a tu proyecto con ti mismo. Dice Rashid, de su uno cual es, estamos hablando de Hashem. Traten a Hashem como si fuera una persona. Como usted de pie perdón a alguien. Si no más de pie es perdón dándole dinero, comprando petijat, comprando neilá y no transformándote. ¿Sirve de algo? Entonces, la mejor manera. Entender lo que es Hashem, traten de verlo como una relación honesta, auténtica, no como una religión.
0: El tema de hoy de Zata las cenizas y el sueño. Algo sorprendente, todos sabemos que Jerusalén es el centro del pueblo de Israel, el centro del mundo. Abraham vino después de Akedat de Isaac. Le pidió Tefila Hashem, dice el Pasuk, Baikra Abraham Shema Makomahu Ashem Gir-E. -eh. Le pidió Abraham vino cuando terminó todo el acto y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y después degolló al carnero. Dice, por favor Shem. Baikra Abraham Shema Makomahu Hashem Gir-E. -eh. Dice Rashi, como el Targum. Le pidió a Kadosh Baruchu que en este lugar se haga el Bet HaMikdash. Abraham Abinu pidió que en Har Moriah, a donde fue la queda de Yitzhak, se haga el Bet HaMikdash. Y en realidad Abraham le llamó Hashem Yireh, que Hashem se muestre en ese lugar. Para que se diga siempre, En, este, en esta montaña, se revela a su pueblo. El hijo de Noach, Shem, le llamó a Jerusalén Shalem. Entonces dice el Midrash que Hashem no sabía cómo ponerle a Jerusalén. Si le pone yir que se mostró a ahí, se va a sentir Shem, el hijo de Noach. Si le pone Shem, Lesheb Shalem Se va a sentir Abraham Por eso le puso Yeru Shalai Yeru Shalai el, Se mostró Hashem En la ciudad íntegra Por Shem, el hijo de Noah Y por Abraham La pregunta de hoy Con el tema las cenizas Y también el sueño ¿Por qué Hashem Eligió Construir Betabigdash en la montaña de Haram Moriah a donde todos sabemos atrás del la Amaraví que está el Betamigdash decimos en Selichot si pecamos y nos equivocamos como el rojo sálvanos por Abraham Abinu y Mhatan Latzon si hicimos errores sin querer perdónanos por Itzhak Abinu que él fue como si fuera un ganado. Y Mirbinu Peshavá verá si hacemos pecados muy graves con intención de rebelarnos al Todopoderoso. Por favor, vemos de Olan la escalera que soñó Yaakov. Velan bemakom Makov Manorá. Y se durmió Yaakov en Harapovía. Vemos. Si pecamos con querer por deseo y placer, por Abraham perdónanos. Si nos equivocamos sin querer, por Isaac. Pero si pecamos gravísimo, porque Jacob se durmió en ese lugar. Le mandan Hazabe Sulambayra Belán de Macobanoran. Porque Jacob se durmió en ese lugar. ¿Qué significa que Jacob se durmió en ese lugar? Tres explicaciones que serían el mensaje para nosotros el día de hoy. ¿Por qué nos llamamos el pueblo de Israel Efraim? Dijimos en la tefilá, Abel y Efraim. El pueblo de Israel somos Efraim. Efraim es una tribu, pero el pueblo de Israel se llama Efraim. Dice el dad de Kenim Saphot en la Perashá de Miketz. ¿Por qué nos llamamos nosotros Efraim? Porque Efraim en plural Es cenizas la, El primer Efer, la primer ceniza Es la ceniza De Itzhak Abin Que Hashem y Baraj Consideró el acto De Abraham como si fuera Que fue degollado y quemado Itzhak en el Hara Y Hashem le prometió a Abraham Avinu que se va a considerar para todas las generaciones el Efe, las cenizas de Itzhakabin. ¿Y por qué otro tipo de ceniza? Dice el Dad Kenim, porque Abraham vino dijo a Noji Afar Baef: Yo soy tierra y ceniza. Cuando Abraham vino le pidió a Shep Filá, le dijo: ¿Quién soy yo para pedirte? Yo soy ceniza. No soy nada. Vemos que el pueblo de Israel nos llamamos Efraín por dos cenizas. Una, sacrificarnos en la vida. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque para poder ser servidor de Hashem y acercarnos a Hashem, necesitamos mucho sacrificio. Obviamente, disfrutando el sacrificio. La gente piensa que el placer y la alegría de la vida es hacer lo que uno quiere. Pero está comprobado, como una vez mencioné a un dicho hindú, soñé que la vida son puras alegrías. Me desperté de mi sueño y me di cuenta que la vida son puras obligaciones. Fui a cumplir mi obligación y me di cuenta que la verdadera alegría de mi vida es cumplir con mi obligación. Cuando una persona se sacrifica en sus obligaciones, esa es la alegría más profunda que puede haber en el corazón. Porque la alegría no es del cuerpo, sino es del alma. Y el alma cuando cumple su tarea, eso le da alegría. Isaac vino, con todo su sacrificio entregó su vida. Abraham vino, con todo su sacrificio estuvo dispuesto a degollar a su hijo. Por esto nos llamamos ceniza. Ceniza número uno es el sacrificio de un Yehudí. Ceniza número dos, por la humildad que caracterizó a Abraham y a Itzhar. La pregunta es: ¿dónde vemos en Akedat Yitzhak la humildad de Abraham y ¿Qué es humildad? Humildad es: sé lo que hice y sé los logros que he obtenido. Pero no por eso me siento Superior a los demás No por eso siento que me corresponden Las cosas en la vida Dice el pasuk, Apenas tomó Abraham A Isaac Dice el Pazuk Y fueron los dos ¿Qué es Yachtab? Juntos, ¿qué es la palabra juntos? Está además la palabra juntos Dice Bashir Que Abraham Iba contento para servir a Shem igual que Yitzhak, sin que Itzhak supiera que él es el degollado. La palabra Yahdar nos enseña que así como Yitzhak iba feliz, así se fue Abraham. Cuando ya le notificó, le insinuó que él es, dice el Pasuk, después de eso, otra vez, Elohimir, él el lo -el hace, Leolabeni, le insinuó que tú vas a hacer. Y dice el Pasuk nuevamente, Y fueron juntos, dice Rashi, para enseñarte que así como Abraham iba contento, también Yitzhak cuando supo, fueron juntos y alegres, haciendo la voluntad de Hashem. Y a juntos simboliza esa alegría. Pero hay una tercera y última. Cuando ya terminaron todos, regresó Abraham con sus dos muchachos. Uno era su esclavo, Eliezer, y otro era Ishmael, su hijo. Que ellos no subieron a la montaña, no vieron, no supieron ni qué pasó. Y dice el Abraham Pazuk, Y se fueron juntos. Y Rashid no dice nada. Nos dejó lugar... Rashid... Para poder explicar... Yahdab Se fueron juntos... Abraham... Ishak, Con Ishmael... Su hijo... Y con un esclavo... ¿Qué es Yahdab? La respuesta es... ¿Cómo se sintió... Ishmael... Y Eliezer... Cuando acabó de quedar... Isfad? Presumidos... Levantados... Para nada... ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué para nada? No supieron ni qué pasó... Así se fueron Abraham y Isaac. Se fueron Yadám el mismo sentimiento de nada, el mismo sentimiento de humildad, porque no hicieron nada, no tenían de qué presumir. Elías e Ishmael, así se fue Abraham e Isaac. Señoras y señores, más de lo que Hashem quiere los logros en la vida, quiere ver cuánto te sientes doblegado al Creador y no te sientes superior a nadie por haber logrado cosas exitosas en la vida. Bailehuyahdam, esa humildad de no sentirse que te corresponde nada, de no sentirte superior, sino simplemente hice mi tarea. Esa humildad y la obligación es la que Hashem tiene. ¿Cuándo una persona puede tener esa humildad cuando reconoce la grandeza del Creador y la vulnerabilidad del servidor del Creador? Y esa es la humildad. ¿Por qué se construyó Betamitash en Haram Uriah, a donde fue sacrificado Yitzhak? Por Efraim. Efraim, las dos cenizas. La ceniza del sacrificio y con mucha alegría, y la ceniza de la humildad que la persona tiene que tener en todo lo que hace. Nos queda una tercera: ¿por qué verdaderamente se construyó Betamildash ahí? El día de hoy vamos a traer una revolución ideológica y vamos a entender. ...con el favor de Hashem... ...en escasos minutos... ...no nada más... ...algo práctico... ...como mencionó Robertulo local, ...sino algo ideológico... ...que es muy importante... ...está escrito en el Rambam... ...en Berdizai... ...en y Teshuvah... ...no pienses que Teshuvah... ...es nada más... ...corregir los actos... ...sino corregir la ideología... ...de la persona... Es una gran tarea de ayudar. La ideología de la persona No puede fallar Los actos sí pueden fallar Somos seres humanos Pero no te puedes equivocar En tu manera de pensar En tu manera ideológica Y la definición La importancia del ser humano Es lo que piensa Más lo que hace Porque para ser como somos pre te puedes equivocar. Dice la Gemara en Masejet Berahot Yudzai. Las mujeres ¿Qué es de tienen para estar en Olam ¿Y qué es de tienen para pararse de Heiata cuando Bezrat Hashem resuciten los, los muertos? Dice la Gemara cuando llevan a sus hijos a estudiar Torah y cuando esperan a sus maridos para que regresen de estudiar Torah de un bet midrash. preguntan todos los hajabim, el caón de Filna el jafetz haim que una mujer le faltan privilegios las mujeres están obligadas en las 365 lota hacer prohibiciones y en todas las pizvot de hacer que el tiempo no las provoca Escasas mitzvot, las mujeres están exentas. ¿Por qué no van a tener Olama Ba? Pregunta el Gaón de Vinla al Hayim. Contesta el Gaón: Seguro que una mujer va a tener Sejú de Eden y de Olama Ba en el cielo. Pero para resucitar los muertos y tener el mérito de con cuerpo y alma vivir eternamente sin comer, sin beber, que es la eternidad del pueblo judío, solamente se permite por medio de la Torah. Dice la Gemara en Kufiut Aleph. la gente que no tiene el privilegio de estudiar Torah, nada, y están vacíos de Torah, no se podrán levantar cuando resuciten los muertos. Lo ya como Dice la Gemara, el que usa la luz de la Torá, la luz de la Torá lo va a revivir. ¿Qué significa esto? Dice la Gemara, ¿cómo una persona que no estudia Torá tiene el privilegio de pertenecer y levantarse para la eternidad con su cuerpo? Cuando una persona se apega a la Torá por medio de casar una hija con un talmud jaham, Cuando uno apoya a los Jajamim. Y dice el Maharal, para apegarse a la Torah, que es algo espiritual, eso le permite a la persona pegarse al Creador, que es lo más espiritual. Y dice el Hafez Haim, todo el judío tiene parte en Olam Ba, no hay duda. Con Israel es Israel, Helec, todos tienen derecho. Pero solamente su alma va a estar en Olama. Olam para que su cuerpo se convierta como un sefer Torah, que las letras el pergamino tengan santidad, tiene que tener privilegio de lo que es Torah. Quiere decir que una mujer, si no tiene parte en Torah, o un hombre no tiene parte en Torah, no podrá levantarse cuando resuciten los muertos. Algo impresionante. La visa para el lama va es solamente por medio de Torah. Dice Tikunea Zohar, el Yalkut Hadash, los, la gente que no tiene privilegio de estudiar Torah, Hashem los va a despertar a ellos para que vivan con su cuerpo betalelechena con el rocío del, del sueño. Y dice... Cuando los alumnos estudian Torah y se quedan dormidos cansando, les sale saliva, con perdón de ustedes, por el cansancio les sale saliva, esa saliva por la va a convertir en un rocío y va a revivir a los muertos, ¿cómo se va a revivir los muertos que todo mundo esperamos? Después de 120 años Llega el Mashiach Y van a vivir para la eternidad la eternidad es un concepto Que no podemos comprender que es eternidad La neza para la eternidad Solo por el privilegio De lo que es Torah La pregunta es ¿Por qué? Nada más por medio del estudio de la Torah La respuesta es, es lo que, Este mensaje es el que quiero dar El día de hoy Hashem Israel y la Torah somos uno solo ¿Qué quiere decir? La unión con Hashem, con cuerpo Es solamente por medio de la Torah Y una mujer que estimula a su marido Que estimula a sus hijos Y tiene parte en la Torah Una persona que apoya la Torah con dinero Dice el juda: ¿Por qué Moreolam le manda dinero a mucha gente? Porque no tiene sehut de estudiar Torah... Y por medio de que dona algo para Torah... Con esto ya tiene parte en la Torah... Del pueblo de Israel... Este es el secreto tan grande... Que un Yehudí... Tiene que valorar... Lo que significa la Torah de Hashem... No hay forma... De unirse... Eternamente y apegarse a Hashem y para... La Neshama es parte de Hashem... La Neshama sí se puede el alma unir con Hashem... Pero el cuerpo... Solamente por medio de Torah Escuché De y Cuando vino a México Hace dos años Por eso Hashem Hizo el Betamikdash En Har Moriah Uno Por la ceniza de la humildad De un Yehudí Que fue Abraham Itzhar. Dos Por el sacrificio en la vida que hay que hacer Tres porque Yaakov, 14 años, no durmió acostado, sino sentado, Pestañaba un poco y descansaba. 14 años. La primera vez que se durmió acostado, Yaakov fue en el Betamikdash. Y como ahí se acostó, le salió saliva de tanto cansancio. Y de esa saliva de estudiar Torá Tashem, Boreolam, hizo Betamigdash. Abraham le pidió a Shem, por favor, quiero que construyas Betamigdash en este lugar. Porque en este lugar hay humildad, sacrificio, y el privilegio de la Torá. Donde salió saliva de Jacob vino que estudió Torá, ahí la quiero. Señoras y señores, Vino a casa de un servidor Un Shabbat, un jaham, Que fue testigo de lo que voy a contar Una persona Estaba gravemente Mamás Su vida peligraba Y fue con Rav Haim Kanielski Y le dijo Por favor verajá, Rav Haim hace cada año si yo termina toda la Torah Y toma una copa Y vino, guardaron de ese vino le Dijo denle de tomar y se curó la persona Porque es vino De Torah La saliva del cansancio de Torah Es la que nos va a dar A nosotros A una persona que apoya Con dinero, con honor A la Torah hablar la saliva de los alumnos Que se cansan al estudiar Torah Y duermen De esa saliva, dice el Tikuné Zohar Va a revivir Va a ser un rocío para revivir a los muertos Cuando llegue el momento del Mashiach Vamos a ver Que solamente por tres cosas Boreolán construyó el ahí. Cuando vayamos al la Maravilla, Digamos Aquí hubo humildad Y hasta no se sintieron presumidos Aquí hubo sacrificio Y acá Se acostó Yaacob mí. Ese es el tema Las cenizas y el sueño el motivo de la construcción de metabilidad en Jerusalén es por el mérito de la Torah. Quiero decir, una mujer con su amor puede estimular a su esposo y a sus hijos para estudiar Torah. Estuvimos el año pasado un grupo grande, aquí hay, gente, hay varios que fuimos a Leikut, la mamá de Rosh Hashivara, el Koter, Shurita, Alea Shalom, la Ramaní Brishel, le regaló a una de sus hijas Bacheva Unos servilleteros de plata Preciosos Y le dijo mira Tienes tú tu Tu marido va ter Terminó el Shaz Ponle estos servilleteros Para honor a la Torah Usó los servilleteros cuando acabó Los puso en la bolsita Le dijo mamá aquí tienes dijo, No guardalos en siete años y medio va a terminar el Shaz otra vez y los vuelves a sacar, no sé si yo voy a tener vida para ese momento. Pasaron los siete años y medio y estuvo viva la Ramanit y sacaron los siete billeteros. Le dijo mamá, ya acabó el evento, aquí tienes la bolsita. Le dijo no sé si voy a llegar a la siguiente, pero te pido un favor, déjalo para tu familia para siempre cada que terminen algo de Torah saca, saca los servilleteros de plata no lijvot shabbat no lijvot yontod lijvodash el Torah solo por el cabo de la Torah cuando una persona, una mujer ama, valora lo que es Torah cómo se valora, estudiando lo que es la Torah la Torah es el nexo único entre el pueblo de Israel y Hashem, las mujeres tienen tantas tareas hermosas en la vida que por eso no están obligadas a estudiar Torah. Pero la mujer sí está obligada a valorarla y quererla, y por medio de eso tiene unión con la Torah. Quiero aumentar un detalle: el Gaón de Vilna dice: El hombre, ¿cómo vence si su bien será estudiando Torah? Y las mujeres, ¿cómo? Y el Caón Con el Semiut ¿Qué es Semiut? Semi no es un reglamento de medidas Abajo de la rodilla Abajo de la manga Del brazo Hasta arriba del cuello Semiut es sentir La doblegación a Hashem Y no llamar la atención En nada Como mencionaron antes Valorando tu parte espiritual Y no tu cuerpo Hashem quiere que la persona se esfuerce En sentir y valorar La verdad de él No la parte exterior Que le lleva cargando La Neshama de la persona Quiero concluir Con el favor de Hashem Que sepamos todos Que por más que una persona Pida perdón a Hashem Por cualquier pecado que comete Hay algo que es nuestro abogador tan grande delante de Hashem ¿Quién aboga por nosotros? Cuando tú tienes un problema con tu suegro ¿Quién te ayuda a resolverlo? Tu esposa Que es su hija La Torah es la hija de Hashem Cuando una persona Respeta la Torah Quiere la Torah Valora la Torah Y sabe que el nexo Entre él Tu suegro que es Hashem y tú es la Torá, automáticamente la Torá puede lograr lo que tú quieras. Por eso vean ustedes todas las canciones de Celine y todos los viduín, la, las confesiones vienen en forma de Alef Bet. Dice el marchá Alef Bet, el abecedario Alef Bet simboliza el estudio de la Torá. Por favor Torá, pide por nosotros delante de Hashem. Los Ashkenazim dicen en Selichot, Torah, por favor, pide por nosotros. Cuando el vierno tiene algún conflicto con su suegro, la ideal para resolverlo es la hija, que es tu esposa. Cuando más quieras a la Torah, cuando más la valores, automáticamente podrás tener esa unión tan grande con Arim En síntesis, las cenizas y el sueño, el sacrificio en la vida, la humildad en la vida, y cuando la persona entiende el valor de la Torah, que Yaacob se acostó, salió saliva, y con esa saliva, dice el Zohar, van a revivir los muertos. Porque la Torah es lo más querido por Hashem. ¿Saben? Los Ashkenazim tienen Amud y tienen Teba El Hazán se para aquí Y la Torah se saca en la Teba ¿A dónde se toca el Shofar? Dice el Alahal Ramá Se toca el Shofar a donde se lee la Torah Para que el mérito de la Torah le ayude al Shofar Shofar se considera que entras a hablar directo con Hashem Al Kodesh, a Kodesh, la parte más santa de, de todo el universo no importa. La Torah tiene más palancas que cualquier otra cosa en el mundo de Israel. Que sea la voluntad de Hashem, que podamos aprender a sacrificarnos en la vida con alegría, a adoptar la humildad verdadera que una persona tiene que sentir y no sentirse superior a nadie ni a nada. Y Veslat Hashem, valorar lo que es Torah, inculcar el amor a nuestros esposos. En nosotras mismas, a nuestros hijos, de lo que es Torah Tashem. Torah Tashem, Bar Hatimatova,
1: Amén de Amén. Por favor, de paraste de
0: pie. Shema Israel.